0: So meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei Erneuing Folge 3. Heute geht es endlich um Sex. So, ich weiß, viele von euch haben sich äh, das, das Thema, nachdem ich es äh, geteasert hat, habe, ähm, gewünscht. Und ich ähm, habe auch ehrlich gesagt, nach den äh, ziemlich heftigen Themen, die gerade so in den Nachrichten kursieren, sei es jetzt, äh, sei es die verschiedenen rechtsradikalen Anschläge, sei es der... Der Coronavirus im, im Tropical Island und bald auch in ihrem Supermarkt. Ähm, ich ich habe Bock auf was, auf was Lockeres. Deswegen machen wir heute was so ein bisschen unvorbereitetes. Ich habe mir, hab mir den Kopfhörer abgesetzt. Ich bin im Feierabendmodus. Es ist viel zu spät, Sonntagabend. Diese Folge wird euch viel zu spät äh, erreichen. Sorry. Dafür ein dickes Sorry von mir. Ihr hört es auch. Ich bin, ich bin salopp drauf. Ich, ja, heute kommen auch ein paar Sprüche. Ähm, ich habe drei Stunden geschlafen. Ich war gestern bei den Antilopen, bei den Antilopengängen, bei der Antilopengänge auf dem Konzert und ähm, ich war so ich war so aufgeregt danach, ich konnte nicht schlafen. Ich habe keinen ich, hab, ich, hab kein, ich hab keinen Blödsinn angestellt, ich konnte einfach nicht pennen, deswegen, ihr erlebt ein podcaster mit drei Stunden Schlaf, Intus, habe heute halt morgen schon eine Couch getragen, also ich, ich wurde gebeten, sie, sie zu tragen und ich habe es getan, ähm, und deswegen wird die Folge hier, ist ein, also sie soll eigentlich ein bisschen, sie sollte eigentlich ein bisschen unvorbereitet her sein als die anderen, damit ich auch ein bisschen relaxen kann. Nun habe ich hier doch drei Seiten, ihr hört das Scrollen, es wird heute gescrollt und geklickt werden, das tut mir leid, mein Studio in Berlin, ich bin in Berlin, bietet leider keine ähm, gute geräuschlose Möglichkeit fürs Klicken an. Und heute wird auch getrunken, so, lecker Kaffee, so. Wir reden über äh, Sexualaufklärung für Erwachsene. So, komisches Thema, ich weiß. Hat einen Grund. Ich habe, es ähm, müsste im Januar gewesen sein, auf T-Online einen Kommentar von äh, Jennifer, oder wie man im Süden Deutschlands sagt, Jennifer Buchholz gelesen. Der Kommentar hat sie bei T-Online veröffentlicht. Der Kommentar heißt, diese Neujahrsvorsätze sind echte Sexkiller. So, dazu muss man sich erstmal verhalten. Ähm, und die drei Vorsätze, die sie thematisiert sind, Sport, Diäten und die Zeit mit Familie und Freunden. Also offenbar gibt es, ich denke, das, also ich habe das jetzt eher selten, aber offenbar haben viele Leute auch so Vorsätze, dass man sagt, lass doch öfter mal was machen oder so. Und dann trifft man sich halt öfter. Das Quietschen, was ihr gerade gehört habt, ist meine Maus. Dafür... Sorry, So, ich ziehe mal die Fenster hier so. Und was wir heute machen, ist uns diese Sachen angucken, wie im Internet über äh, Sex geschrieben wird von Erwachsenen. Ich würde jetzt, also deswegen, ich lasse jetzt bewusst so Dr. Sommer und sowas raus, weil das dann halt nochmal irgendwie eine ganz andere Kiste ist. Und wir gucken uns an, was da so geschrieben wird und wir machen dann so ein, es ist, so, es ist ein Reaction-Podcast und am Ende gibt es nochmal eine politische Message und am Ende gibt es nochmal ein Quiz und die Debatte, ihr seid ja bei ihr neuen debatten Podcast, die fällt heute, wohl die fällt eigentlich gar nicht so flach aus, aber dazu am Ende mehr. Kommen wir zu diesem Artikel. So, nochmal von vorne. Diese Neujahrsvorsätze sind echte Sexkiller. Nach dem Sport noch Sex. Da spricht sie dann darüber, dass man ja keine Energie mehr hat auf Sex nach dem Sport. Heißhunger, aber nicht auf Sex. Da geht es darum, dass man, nachdem man so di diätet, gerade fastet, keinen Bock mehr hat auf Sex, wenn man keine Kraft hat und, und Kopfschmerzen. Ähm, gut. Und sozialer Stress, den Punkt habe ich tatsächlich gar nicht verstanden. Da ging es ja wirklich um Zeit. Also mehr Zeit mit Familie und Freunden und dann ist keine Zeit mehr für Sex da. Und Jennifer Buchholz empfiehlt dann, das alles so ein bisschen zu verbinden. Also Sex ist auch Sport, sagt sie. Deswegen könnte man ja den Sport auch lassen, stattdessen Sex machen stellt sich mir dann direkt die Frage, und ich habe ich hab tatsächlich über diesen Artikel auch eine kleine Gegenposition geschrieben, so als, als Schreibübung mal. Also nach welchem Sport ist man bitte so ausgelaugt, dass man keinen Bock mehr auf Sex hat? Ich, mir würde es, also ich könnte es mir nicht vorstellen, dass wenn ich einen, eine Partnerin habe, mit der ich sehr gerne schlafe, dass ich einen Sport machen könnte, der mich regelmäßig so auslaugen würde, dass es mein Sexleben stark beeinflusst. Gut, nun bin ich auch noch ein, ein junger Mann in meinen 20ern, spät und vielleicht ist meine Ausdauer doch ein bisschen höher als ich glaube jetzt, Frau Bucher ist ein bisschen älter als ich aber das würde ich jetzt gar nicht mal so als Ausrede gelten lassen, weil man kann ja auch so an einem Tag dann laufen und dann vielleicht eine halbe Stunde chillen und dann kuscheln, Sex haben man muss vielleicht nicht so energieintensiven Sex haben, das geht alles ähm, empfiehlt sie auch noch äh, Kamasutra Ach nee, ja. Sie, sie sagt dann auch, dass Sex fast, ja doch, sie will auch kann man so trauen sie sagt auch, dass Sex fast alle Muskelgruppen trainiert. Also, ich muss euch enttäuschen, liebe Sexhabende. Das ist leider keine, kein guter Ersatz für den Sport. Das wird nicht funktionieren. Das tut mir sehr leid. Essen kann man dann mit dem äh, Liebesspiel verbinden. Da kommt sie dann wieder auf Sex, verbrennt Kalorien, ähm, Früchtchen, die man ins Nachspiel einbauen kann. Das sind also so, dass man halt nach dem Sex zusammen gesunde Früchte ist Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wörtliches Zitat stelle ich mir auch relativ schwierig vor, so eine vernünftige Diät zu etablieren. Ähm, und diesen, das gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Den sozialen Artikel, also den, den sozialen Aspekt, wo sie dann sagt, man will sich mehr mit anderen Leuten treffen, sagt sie. <lacht> ähm, äh, ich, ich möchte das zitieren. Sind wir einmal ehrlich, ein bisschen Abstand zum Partner und andere Menschen um sich herum zu haben, tut gut. Endlich kann man sich bei Freunden über die lästigen Macken des Partners beklagen oder Ratschläge bekommen. Und da kann man dann auch äh, sich Sextipp einholen, die besser sind als Frauen- oder Männermagazine. Und meine Damen und Herren, meine lieben Zuhörenden, ganz genau das gucken wir uns jetzt an. Welche sex -Tipps geben Frauen- und Männermagazine und ein Queer-Magazin? Und das ist unser erster richtiger Blog. Beginnen wir unseren kleinen Ausflug in die ähm, Sextipps von Männer- und Frauenmagazinen und wir fangen an bei einer Seite, von der ich tatsächlich noch gar nicht gehört habe, obwohl es sie seit zehn Jahren gibt, wird daran liegen, dass sie Wunderweib wunderbar weiblich heißt und wahrscheinlich deswegen mich nicht so wirklich äh, targetet. Und ich gucke bei diesen Zeitungen, wie gesagt, es ist Reaction, ich war zu faul, mich super intensiv vorzubereiten. Ich gucke einfach nur auf die Seite, also ich, ich gehe auf die Seite und gucke, wie würde man sich dann auf dieser Seite über Sex informieren. So, bei Wunderweib gibt es die Rubrik Liebe, das ist direkt neben Gesund und Leben. Beauty ist auch in der Nähe. Mütter, Kochen, Horoskope und Shop, auch nicht weit weg. Und auf dieser Liebe-Seite Sehen wir als alle, sehen wir, es sind vor allem kurze Videos, in denen dann die Texte, die da drunter sind, nochmal mit Stockfotos verbildet werden. Ähm, wir gucken uns mal die, diese Übersichtsseiten an und nehmen dann einen Artikel raus, den wir ein bisschen setzieren. Sowas haben wir hier. Orgasmusfeuerwerk, doppelter Orgasmus, beim Blended Orgasm kommst du so intensiv wie nie. Emotionale Abhängigkeit vom Partner, Tests und Ursachen, ist kein Sexthema, es geht, ist wichtig, es geht um Sex, nicht um Liebe, also, auch um Lieb, aber primär um Sex. Zu wenig Sex leidet deine Beziehung am Panda-Syndrom. Zwölf Sexspiele für mehr Spaß im Bett. Und ein Artikel über Anilingus, Heimlich verliebt. multipler Orgasmus. Sauberer Sex während der Periode. So geht's. Ich würde nochmal auf Seite 2 klicken. Von 133. Sexstellung während der Periode. Pompoir oder ähnlich. So bringst du ihn mit deiner Vagina zum Super-Orgasmus. Flotter Regeln beim Sex zu dritt. Und, oh, das ist interessant, schlecht flirten, nagging, der neue und super fiese Dating-Trend. Nagging ist, wenn man so beim Flirten strategisch die andere Person ärgert. Cool, dass sie hier was gegenbringen. Und Joni-Massagen, Liebessucht. Wir gehen nochmal zurück auf Seite 1. Oh, übersehen, Zehn peinliche Sexmomente. Es tut mir leid, da müssen wir jetzt draufklicken und uns das angucken. Es ist ein Video. Es ist nur ein Video. Ähm, sich gegenseitig ausziehen ist der erste panische Sexmoment. Vaginale Flatulenzen der zweite. Wadenkrämpfe der dritte. Zu viel Schweiß der vierte. Dirty Talk der fünfte. Geräusche im Hintergrund. Das stört mich auch immer sehr, wenn beim Sex Geräusche im Hintergrund sind. Pinkeln. Der nasse Fleck. Also das, was nach dem Sex im Bett ist. Sperma überall. Und zu viel Alkohol. Na gut, ähm, wollen wir mal einen Artikel raussuchen? Äh, immer diese Videos, die automatisch angehen und dann immer nur können Fotos haben. Ähm, was haben wir denn hier? Zwölf Sexspiele für mehr Spaß im Bett. Wahrheit oder Pflicht, scharfe Rollenspiele, heiß und kalt, verschärfte Behandlung, zurück zur Natur, steht zu Diensten, wetten das. Sexspiele mit Kerzen, brennendes Verlangen, Kitzitspiele auf Abruf, wann du kommst, bestimme ich, nämlich jetzt und hier. Und dann hat man so einen sehr langen SEO orientierten, ähm, sagen wir es mal Meinungsartikel, wo ganz viele von diesen Sachen vorgestellt werden und das auch tatsächlich okay detailliert. Ja, es könnte für eine Inspiration ganz lustig sein. Was ich hier so ein bisschen vermisse ist, und ja, obwohl das gibt's ja auch, es wird über im Sex während der Menstruation aufgeklärt, also so ein bisschen so wirklich aufklärerische Sachen. Wo man dann Hier wird dann beim beigebracht, wie man mit einem Flex-Tampon Sex haben kann und so. Gar nicht so schlecht, aber relativ flach alles. Und diese Stockfotos, die sind furchtbar. Und das ist leider auch ein Trend, der sich auf vielen dieser Seiten fortsetzen wird. Wir gehen mal auf die nächste Seite. Ich habe mir zwei Männer und zwei Frauenzeitungen rausgesucht. Und die nächste Frauenseite ist die Brigitte. Ein Klassiker. Der hat heute eine besonders tolle Rubrik. Es gibt dort den Bereich, das Ressort, das Ressort Liebe. Und darunter gibt es Sex, was auch noch mit Flirten zusammen ist. Und, oh, jetzt haben sie es gerade verändert. Ich gehe nochmal drauf. Ah, okay, es ist ein Slider. Weil, weil, wenn man die Seite öffnet, begrüßt einen erstmal einen Mann, der sich an den Penis fast Thema ist Sex mit einem großen Penis. Fünf Tipps für... XXL, Spaß im Bett. Danach fünf Vagina-Typen, in die Männer uns einteilen. Danach typische Rituale von Paaren, die eine Menge Sex haben. Das ist tatsächlich ein Thema, das wiederholt sich auf vielen Seiten. Also wie man in der Beziehung viel Sex haben kann oder was, was, was das belebt und so. Das, kann, also das ist ja wirklich auch interessant, wenn man dann länger zusammen ist und irgendwie ähm, ein bisschen lernen möchte von anderen Paaren. Wie, so wie Sex geht, weiß man schon, aber wie... Hält man die Luft? Die, die Luft. Wie hält man die Luft aufrecht? Wie hält man die Luft aufrecht? Von hart bis zart, Männer, also das ist dieser Vagina-Typen-Artikel, wichtig. Pornos für Frauen, ein spannendes Thema. Komische Sexfantasien, das hat es zu bedeuten. Sieben Arten von Sex, die nur in dem Moment so richtig. Na gut, na gut, na gut. Ähm, acht Dinge, die deiner Vagina nach dem Sex schaden. Also Gesundheitsaufklärung ist auch. Überall dabei sechs Dinge, die ihr niemals nach dem Sex tun solltet. Das finde ich interessant, das möchte ich jetzt wissen. Der Sex war toll und ihr kuschelt euch zufrieden an euren Schatz. Klingt traumhaft. Diese Dinge solltet ihr hingegen jetzt unbedingt vermeiden. Das Pinkeln vergessen, also man soll pinkeln gehen, sofort wieder anziehen. Mhm. Oha, war, weil Dessous die Haut nicht atmen lassen und dann kommt es zur Infektion. Das ist vielleicht ein ganz guter Tipp. Vom Haushalt reden? Wieso nicht? Na, no. gut. Hast dich unter die Dusche springen? Soll man nicht machen? <lacht> Wer euch liebt, der liebt euch auch. Oder gerade, wenn ihr verschwitzt seid? Das wird heute wahrscheinlich noch häufiger vorkommen. Den Intimbereich mit Seife machen, Fehler analysieren, also so ein kleines Debriefing nach dem Sex. Na gut. Interessant. Brigitte bekommt bei mir 5 von 10 Punkten. Diese Stockfotos sind echt furchtbar. Obwohl die bei Brigitte wahrscheinlich ein bisschen hochwertiger sind. Gehen wir... Es, es sind ganz okay Artikel. Es ist nicht wie früher, wo also ich, ich habe gefühlt vor zehn Jahren das letzte Mal dann so auf Feminin und so nachgeschaut. Gut, das hätte ich jetzt der Vergleichbarkeit halber vielleicht auch machen sollen. Aber da war halt super viel, wie mache ich ihn glücklich? Und dann Sextipps, Stellungstipps, was Männer an dir scharf finden. Und so finde ich ganz cool, dass auch so viel Gesundheitsaufklärung dabei ist, obwohl es alles ähm, es ist so. Es ist, so es ist nicht gewöhnlich, es ist so gemütlicher Sex. Und mir fehlt so ein bisschen der, der Kinky-Stuff, um mal so ein bisschen die sexuelle Kultur ein bisschen mehr zu repräsentieren. Aber hey, das gibt es ja alles an anderen Orten im Internet. Gehen wir ähm, zum anderen Geschlecht. Gehen wir zu den Männern. Da haben wir bei Love die Kategorie Sex. Klicken wir mal darauf. Und da, und da geht's schon äh, da geht's los. One-Night-Stand-Tipps. So lernst du Frauen für einen One-Night-Stand kennen. Flaute im Bett. Diese zwölf Angewohnheiten ruinieren dein Sexleben. Ask no more. Der ist es. Ähm, danach wird noch empfohlen, wie man Frauen zum Höhepunkt bringt, welche Stellung Frauen nicht ausstehen können, wie man Kondome richtig anlegt. Die 50 heißesten Sexstellungen des Kama Sutra. Das klingt nach Klickstrecke. Krankheitsaufklärung, Sex-Bucket-Liste. Das passiert, wenn du länger aus Sex verzichtest. Und aus diesem Artikel habe ich gelernt, dass Männer regelmäßig masturbieren sollen, um Hodenkrebs vorzubeugen. So, da hat Men's Health mir tatsächlich wirklich was über die Gesundheit beigebracht. Ähm, Prostatakrebs, nicht Hodenkrebs. Verzeiht mir, verzeiht mir, verzeiht mir. Das Ergebnis ihrer Untersuchung. Männer, die vier bis sieben Mal pro Woche ejakulieren, also ejakulieren, nicht masturbieren, ejakulieren, haben ein geringeres Risiko, an Prostatakrebs zu sterben. Das ist von der Harvard Medical School Danke für die Aufklärung, Mans Health. Gehen wir zurück zu Flaut im Bett. Diese zwölf Angewohnheiten ruinieren dein Sexleben. Ihr seht heute, das ist, das ist richtiger das ist richtiger Low-Content hier. Aber ich erlaube mir das nach drei Stunden Schlaf. Nur eins, das Handy ruiniert dein Sexleben. Schönes Stockfoto. Sie guckt weckt. Er daddelt am Telefon. Ich würde aber eher sagen, er ist Social Media und er hat riesige Hände. Das Telefon verschwindet in seinen Händen. Ähm, bla bla bla. 40% haben das Handy im Bett. 70% unter 30-Jährigen. Ähm, okay, und dann haben sie die These, indem du dich intensiv mit Sportergebnissen, Nachrichten, Instagram oder YouTube beschäftigst, vergisst du die Partnerin neben dir quasi. Schlechte Nachrichten können zu denen der Libido schaden. Wenn du dir besseren Sex wünschst, solltest du das Handy also fortan aus dem Schlafzimmer verbannen. So, das ist vielleicht auch für, für junge Erwachsene, die einfach nicht vom Handy wegkommen. Ein ganz guter Tipp, Verbannung ist angesagt. Zwei, du verheimlichst deine wahren Gelüste, also Kommunikation. Man soll sagen, was man möchte. Drei, du vertagst es auf morgen. Na gut, wer? Lass uns uns morgen tun. Hm. Kennst du den Satz? Hm. Ich glaube, da sollte man sowieso über andere Dinge in der Beziehung reden, wenn man jetzt keinen Bock hat. Dein Bett ist ein Sexkiller. Das Bettgestell quietscht, die Matratze ist schon lange durchgelegen. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber auch, glaube ich, das würde ganz gut funktionieren, wenn man irgendwie... Sich mag. Du verhandelst Probleme im Bett, Na, das hatten wir schon, nicht über den Haushalt reden, nicht über Probleme. Du vernachlässigst das Vorspiel. Eine Todsünde, die dem Alltagsstress geschuldet sein kann. Health nimmt es ernst. Tut mir leid, das war mein Nachbar. Pornos versauen dein Sexleben. Mhm. Wer dreimal bis fünf vor dem Computer vor Pornos masturbiert, hat laut einer Studie des Naval Medical Center in San Diego. Bla, 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 Je häufiger ein Mann masturbiert, desto mehr schädigt er seine sexuelle Beziehung zu einer realen Frau. Ähm, 4% der Heavy-User gaben an, durch die Sex für mehr Lust zu bekommen, als durch das Liebespiel mit ihrer Partnerin. Diese Männer klagen teilweise sogar über erektile Dysfunktion. Ja, Pornos äh, können ganz schön scheiße sein. Das ist aber nicht das Thema für heute, aber so diese Hypersexualisierung, dadurch, dass man auch so einen Klick oder, oder Fingerschnips, ich habe hier aber eine Maus, dass man durch einen alles bekommen kann. Das ist schon ein bisschen skurril und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da einfach dann auch weniger Sex im echten Leben hat. Hunde, Katz und Kind im Liebesnest? What? Okay, also Hunde und Katze, die sehen zu in diesem Beispiel. Das Kind schläft nur regelmäßig im Bett. Schadet seinem Liebesleben definitiv? Das Stichwort lautet Zweisamkeit. Mangelnde Hygiene ist ein Lustkiller? Du schaust im Bett Fernsehen, ähm, du hast, zwar hast du in dieser Zeit keinen Sex, aber wenn ihr beim gemeinsamen Fernsehabend kuschelt, viel Körperkontakt habt und gemeinsam lacht, ist das durchaus förderlich für die Liebe. Im Schlafzimmer hingegen sorgt der Fernseher dafür, dass eine Distanz zwischen dir und deiner Partnerin entsteht. Ich denke da an King of Queens, ich habe da keine Distanz gesehen, ich glaube das nicht. Dein Schlafzimmer ist dein Büro, ja, gut, und wieder Thema Haushalt, du rührst im Haushalt keinen Finger. Doch wer im Haushalt Mitte besseren Sex, sagt eine Studie des, der US-Organisation Council of Contemporary Facilities. Ich finde das großartig, dass, die, dass diese Zeitung einfach für uns das ganze Internet, Internet durchstöbern. Wer hat das geschrieben? Sagen wir dann, sagen wir dann, na, Mensch. Mila Wittek. Mila Wittek, vielen Dank. So toll zusammengestellt. Das war's bei Men's Health. Gehen wir weiter. Ähm. Die nächste Zeitung, ihr könnt es erahnen, ist ein Männermagazin, was sich sehr intensiv mit Sexualität auseinandersetzt. Ähm, es ist der Playboy und der Playboy hat einen Sex Talk Podcast. Den, diesen Sex Talk Podcast machen die Sex Talkerin Isa und Maya und mehr Aufmerksamkeit werde ich dem jetzt nicht geben weil, also, die neueste Folge ist machen Intimpiercings und Tattoos sexy und das können die beiden ja gerne für sich individuell beantworten, genauso wie wir alle, weil das ja wahrscheinlich relativ geschmacksabhängig ist. Eine andere Folge, warum weinen manche Frauen nach dem Sex? Gut, das wird ja alles in der Seite auch beworben. Dann haben wir noch ähm, einen Artikel über Beate Use, eine neue Verklemmtheit, das ist eine Streitschrift gegen eine überholte Sexualmoral. Die ist sogar ganz cool, weil es wirklich so als Kommentar aufgebaut ist. Von Philosophin und Buchautorin Lisa Liz Hirn. Oh Gott, das kann ich nicht aussprechen. Das tut mir leid. Liz Hirn mit SZ. Ja, das, doch, das war es. Die I-Punkte sehen komisch aus. Waren vor dem Trend zum Konservatismus und dem Rückfall in eine überholte Sexualmoral. Und, ähm, das ist eigentlich ein ganz cooler Artikel. Vielleicht, ja, ich werde den mal verlinken. Dann kriegt der Playboy den ersten Link hier über den coolen Sexkommentar. Das ist doch auch mal eine, eine kleine Premiere hier im Podcast. So, jetzt ja, ich edite hier live. So. Und dann gehen wir weiter. Den Playboy müssen wir uns weiter angucken. Es, es wird nämlich noch bescheiter. Ähm, so drehen sie ihren eigenen Sexfilm. Tipps von Pornostar Lulugan. Das sind die häufigsten Sexpannen der Deutschen. Eine Studie gibt Aufschluss. Eine Studie über Sexpannen. Warum sie auf Pornhub plötzlich so beliebt ist. Ein über Kylie Jenner. Diese Pornos gucken die Deutschen am liebsten. Darum stöhnen Frauen beim Sex wirklich. Eine Studie klärt auf, warum Schlafmangel ihr Sexleben ruinieren kann. Das sollte ich mir angucken mit meinem drei Stunden Schlaf. Aber ich tue es nicht, sondern nein, nicht die Sexbahn. Ähm, das Thema Sex kann auch sehr viel Wahrheit vertragen. Es ist interessant, dass der Playboy das Magazin ist, mit das viele Frauen zum Thema Erotik interviewt und halt nicht. Halbnackte halb Frauen, wie sie ja sonst in Hülle und Fülle im Playboy vorkommen, sondern, sondern Fachfrauen, also Fachpersonal, Expertinnen auf ihrem Gebiet, viele Autoren. Das ist eigentlich äh, ein bisschen überraschend, aber irgendwie auch eine ganz coole Wendung. Ich werde trotzdem kein Abonnent werden. Das der Playboy muss ohne mich klarkommen. Gehen wir. Wir sind, wir sind eigentlich schon durch. Mein, mein Fazit ist vermengt. Was mir vor allem auffällt, ist, was für ein riesen Wust an Artikeln es gibt. Liste nach Liste, Stockfoto nach Stockfoto von lauter super toll aussehenden Menschen. Hier haben wir eine Banane mit zwei, ich weiß nicht, wie diese Frucht heißt, es tut mir leid. Daneben sieht aus wie ein Hoden. Playboy arbeitet also auch mit, mit, mit Bildhaftigkeit. Toll. Während daneben ein Popo angefasst wird und eine halbnachte Frau im Fitnessstudio ist und ein Mann sie an den Schritt fasst. Hm. Ähm, also ich bin überfordert von diesen ganzen Sachen. Ich wüsste jetzt gar nicht, also ich müsste mich jetzt gezielt informieren, muss ich sagen. Und dazu kommen wir aber später, denn ich habe noch einen kleinen, ich habe noch einen, ich habe noch, ähm, ich, ich würde euch keinen dieser Seiten empfehlen. Klare, klare Abfehlung von mir, klare Unempfehlung von mir. Es gibt später eine Empfehlung. Aber wir gehen noch zu den Queers und weil ich nicht queer bin, ich bin heterosexuell, fehlt mir da so ein bisschen der sexuelle Kontakt zu dem Thema, so aus, aus persönlicher Erfahrung und deswegen weiß ich auch nicht jetzt, was da so von Interesse zwingend sein kann und deswegen wende ich mich mal an Queer.com, das selbsternannte Zentralorgan der Homo-Lobby und da gibt es verschiedene Liebeskategorien, Liebe Adult Entertainment, blablabla. Liebe Schnitten, was ist das, das sind hübsche Männer. Der Schnuckel aus Alaska, ein Artikel von 2009. Warum nicht? Ähm, und wir gucken uns die Kategorie Liebe Partnerschaft, die Kategorien und Liebe Sextrends an. Das ist übrigens auch die einzige Seite, die eine Kategorie Sextrend hat. Liebe Partnerschaft, Studie, Schwule und Lesben führen glücklichere Ehen als Heterosexuelle. Von, von einem, dies von letzten Monat. Erotik und Sex, warum es so wichtig ist. Was jetzt von beiden? Partnerschaft. Jeden Tag das gleiche im Bett, warum Casual Dating eine gute Möglichkeit ist, seine Fantasien auszuleben. Kinderwunschtage informieren die LGBTI-Community zum Thema Kinderwunsch. Hasi, Lieblingsschatzi, Geschlecht bei Kursenamen unwichtig. Der Schule Traummann, blond, blaue Augen versatile. Wahrscheinlich die sexuelle Ausrichtung des Schulen. Ähm, ja. Das ist von GDE eine Empfehlung. Online-Dating für alle es ist ein bisschen schwulen wie das tut mir sehr leid. Dann kriegen die anderen Queers in zukünftigen Folgen noch mehr Content von mir. Tut mir leid, dass ich, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. In diesen Seiten. Das war jetzt liebe Partnerschaft und ich finde davon, Erotik und Sex, warum es so wichtig ist, als einziges wirklich interessant. Wir gucken uns das an. Webseiten, die viel Erotik bieten. Hm, hm, hm. Ähm, das sieht man aus wie Werbung. Auch WhatsApp-Gruppen vorhanden. Worum, worum geht es denn hier? Ob Single oder in einer Partnerschaft, Erotik ist ein wichtiges Thema. Alles, was rund um Sex und Erotik Spaß macht, ist erlaubt. Und auch dazu ist wissenschaftlich erwiesen, dass Sex gesund ist und glücklich macht. Queer.de berichtete. Egal ob einmal am Tag oder einmal im Jahr, wenn alle Beteiligten Spaß haben, gibt es viele gute Gründe für Sex. Okay, dann werden Webseiten beworben, das, wo man dann Erotik haben kann. Gut. Die Erotik. Erotikseiten bieten auch WhatsApp-Gruppen an, bei denen man die Bilder gegenseitig genießt. Videos, News und aufregende Nachrichten erhalten, das Leben genießen. Die cam erfahrung der Amateure ist groß und langjährig. Das ist doch Werbung. Das ist ein Ratgeber. Powered by meinkondom.de. I see. Guck mal, Medienkompetenz, anna Meinkondom.de, na gut. Sex ist gesund, das Bindungshormon Oxytocin Außerdem, das, das ist vielleicht auch mal ganz interessant, das weiß man ja schon so ein bisschen, so da wird ja sehr viel drüber geredet. Außerdem wird bei Erotik das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet. Dieses Hormon macht gesund und schafft immer ein Gefühl des Wohlwollens und des Vertrauens, und des Vertrauens in den Körper. Sexualmediziner wissen, dass hier Geborgenheit signalisiert wird. Der Bodenstoff wird nachweislich durch Berührung, aber auch Fantasien beim Sex ausgelöst. Und das empfindet derjenige als sehr angenehm. Super, super, super. Beim Orgasmus hat man auch ganz viel davon. Guck mal, da bin ich direkt auf den einzigen... Sponsored, oder ist die, die ganze Seite ist gesponsert von meinkondom.de. Schall an. Nun, gut. Und bei äh, Liebe Sex Trends haben wir Uni Bielefeld sucht Leute, die sich beim Sex filmen, weil das Forschungsprojekt die Praxen der Amateurpornografie ähm, Sextape Motivation erforschen will. Cool. Und jetzt wird es ein bisschen spannender. Ne? Chemsex, ist kontrollierter Konsum möglich, also Sex mit Drogen. chemsex Selbsthilfegruppe in Berlin, nach sechs Monaten als anti Antipornoaktivist, Marki Moore macht sich wieder nackig. Selbstbefriedigung unter Schulen, Lesben populärer als oder heterosexuellen. Country Music-Fans, Country sind am ehesten Bottoms. So, B-Sex, eine Anleitung für experimentierfreudige Männerpaare. Der Alkohol fließt, die Hemmung fallen und die Erektion. Die fehlt Sexratgeber für Erektionsstörungen. Deutlich mehr Aufklärung und auch ein bisschen andere Themen. Fand ich eigentlich ganz cool, weil es so ein bisschen auch mal ein paar andere Welten eröffnet, als dieses ständige, was ist geil, was machen andere Leute an, wie kann man tollen Sex haben. Auch mal so ein paar andere Sexwelten, in die ich als hetero seltener eintauche. War spannend, diese Seite zu besuchen. So, zu guter Letzt kommen wir nochmal zu den jüngeren Menschen, den jüngeren Erwachsenen. Und zwar habe ich mir das Portal Z, das... Junge Magazin von Zeit Online rausgesucht und die haben einen, die haben zum Beispiel direkt auf der Frontseite einer von den 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ressorts ist Liebe und Sex. Wenn man da raufklickt, kriegt man eine sehr große Auswahl mit vor allem politischen Themen. Okay, die erste ist nicht politisch. Warum Trennungen heute früher äh, schwieriger sind als früher? Das ist der Moment, in dem du weißt, dass du jemanden liebst. Dann gibt es ein Beziehungsstress-Video von Katja, so heißt sie, Katja. Liebe in Bildern. Ein Luna erzählt, wie er Luftballons in sein Sexleben integriert. Also auch ein bisschen außergewöhnlichere Sexpraktiken. Kratzen, nicht Katzen, Kratzen beißen, zwicken, was man bei Playfights über die eigene Sexualität lernt. Ähm, wie New Ross als Transperson, Dating und Liebe erlebt. Ein Video, auch keinen Bock auf Valentinstag. Hm, hm, hm. Was macht Beziehungen und Heiraten? ist tatsächlich aber relativ wenig Sex-Content. Und, des, äh, und deswegen habe ich mir den Lust-Tag. Heute geht es um Sex. Den Lust-Tag. Das ist ein Tag mit dem Artikel hier. Verstichwortet sind rausgesucht. Und bei Lust haben wir, warum du immer gut nachspüren solltest, ob du wirklich Lust auf Sex hast. Und da geht es um sexuelles Selbstbewusstsein. Ein feines Gespür dafür, was die eigene Lust ist. Und das ist ähm, ein Porträt von einer jungen Frau, die aus ihrer eigenen Perspektive darüber ähm, berichtet, also verschiedene Motive zum Beispiel, dass sie ihn sehr mochte und deswegen mehr Sex gemacht hat, obwohl sie das äh, gar nicht so sehr genießen konnte wie er. Und das ist ein ziemlich cooler, tiefer Artikel und natürlich, glaube ich, auch ein Thema, was ziemlich viele Menschen, wahrscheinlich auch mehr Frauen, beschäftigt. Wir kommen später noch zu dem, Thema. Das sind die sexuellen Wünsche, die ihr euch 2020 erfüllen möchtet. Sabana Emoji. Haben Feministinnen den besseren Sex? Warum Laura Fremde zu sich nach Hause einigt, um Pornos zu schauen? Female Pleasure, dieser Film zeigt, dass weibliche Sexualität noch immer unterdrückt wird. Diese Gedanken kennst du, wenn du kein, länger keinen Sex hattest. So sehen Frau vor, während und nach ihrem Orgasmus aus. Straßenumfrage, Entschuldigung, was macht dich geil? Letzteres ist leider ein sehr enttäuschender Artikel, aber wir gehen kurz mal in, das sind die sexuellen Wünsche, die ihr euch 2020 erfüllen möchtet, rein. Groß dick markiertes Zitat, wäre schön, wenn ich überhaupt mal Sex hätte. Grüße an alle absolute Beginners, ihr seid nicht alleine. Zeit Zitat, groß geschrieben, ich mag gerne gefistet werden, bis jetzt habe ich das immer nur selber gemacht, aber hoffentlich finde ich eine Frau, die mir ihre Hand reinsteckt. Okay, dieser Podcast wird nicht mehr für Werbegeld funktionieren ich werde von iTunes fliegen, bitte verratet mich nicht. Nächstes dickes Zitat, beim partnerschaftlichen Sex auch nur einmal ein Orgasmus haben. Nachvollziehbar, dass man das gerne äh, möchte. So, wir sind durch bei Z. Gott, habe ich viel geredet, eine halbe Stunde. Bei Z gefällt mir, dass ein bisschen mehr feministische Themen dabei sind als bei den Frauenzeitungen. Obwohl da auch so ein paar Artikel dabei waren, aber Z ist dann noch mal ein bisschen... Aggressiver, provokanter, finde ich ganz cool. Aber an sich geht es mehr um Liebe und Beziehung. Also so Sexaufklärung würde ich vielleicht nicht bei Z suchen. Generell von allen Seiten eher enttäuscht. Es sind generische Tipps. Es ist sehr unpersönlich alles. Und ich glaube, das stört mich am meisten, dass dieses Thema Sex in Deutschland so mit, mit so Listen und Tipps und gut und schlecht und, unper und sehr unpersönlich so Ratgeberliteratur. Ich weiß nicht, ob Sex so das Ratgeberthema ist. Zehn Schritte für besseren Sex. Ist irgendwie nicht die Art und Weise, wie ich Lust ähm, empfinden möchte. Und glaube ich auch einfach nicht so eine coole Art und Weise, mit so vorkategorisierten Artikeln ähm, Empfehlungen zu kriegen. Klar, es gibt wichtige Sachen so Sexualhygiene. Und wenn man mal drüber stolpert und vielleicht irgendwas lernt, was man vorher nicht gewusst hat, cool. Ähm, aber ein viel geilerer Ansatz hat mir den Internet gegeben. Und zwar haben wir den Subreddit Sex Advice. Sex Questions and Advice for Redditors by Redditors. Das ist, ich lese mal kurz die Beschreibung vor, a stripped down sex positive questions and answers Subreddit with an emphasis on positive. Feel free to post your questions and we'll do our best to answer you honestly and respectfully. Kleine Gruppe, 9300 Mitglieder. 11 davon sind jetzt gerade online. Natürlich not safe for work. Aber es ist nicht wirklich so Gaffer-Content. Es sind tatsächlich einfach Menschen, die ehrliche Fragen und Probleme haben und ähm, andere Menschen fragen, wie sie da rangehen sollen. Und der ist relativ stark moderiert, würde ich davon ausgehen, weil auf Reddit sind auch ziemlich viele Idioten unterwegs und davon habe ich hier wenige gesehen. Und ähm, es wird auch gebeten, Sachen nicht down also sie sind illegal. also Oder sie, sind, sie befördern illegales Verhalten. Den, äh, den verlinke ich euch auf jeden Fall auch. Den finde ich echt cool, den Subreddit- für alle, die Reddit nicht kennen, das ist ein Online-Forum im Endeffekt, wo man sehr einfach relativ anonym Sachen reinschreiben kann, antworten kann, es entwickeln sich lange Antwort und Themenstränge und Reddit ist so cool, wenn man einfach Reddit aufmachen kann und kriegt entweder seine Auswahl von Subreddits, das sind also diese Themengruppen, die man auch selber aufmachen kann und kann einfach so unendlich viele Themen lesen und diskutieren, Es ist also eine der größten, bekanntesten Online-Foren. Ähm, was haben wir hier? For um, Beiträge. My GF, also girlfriend, doesn't do foreplay, Suggestions. Daddy kink, Need advice on how to tell wife a specific kink. My wife doesn't know what turns her on. Are buttholes supposed to be sour? Best way to ask a guy to eat me out. My boyfriend wants to try prostate simulation. I want to be as supportive and helpful as possible, but I'm ignorant into the stuff. Tips. Insecure about Boob Size, MIS Sex Addict, Is It Wrong to Masturbate After Sex? Also viele Sachen, die mit Unsicherheiten, die mit Hygiene, die mit Kommunikation zusammenhängen und die Antworten sind richtig geil. Ähm, also nicht auch geil im Sinne von Erregend, aber einfach geil im Sinne von mein, mein Vertrauen in die Menschheit ist wieder da. Da sind richtig coole Leute. Zum Beispiel, wenn wir zu der Frau Gehen, die möchte, dass ein Mann sie oral befriedigt. Also best way to ask a guy to eat me out. Ähm, da werden verschiedene Sachen empfohlen. So eine, eine einen User, eine Userin empfiehlt zum Beispiel, dass man einfach den Mann sexy anmachen soll, ihm das sagen soll. Andere gehen darauf ein, dass sie es irgendwie beim Sex ansprechen soll dass sie vielleicht auch fragen soll, warum er da kein Interesse hat, dass sie mit ihm zusammen duschen soll, um klarzumachen, hey, die Hygiene sind da, vielleicht hat er darüber Sorgen und vielleicht fühlt sie sich auch so besser. Und es ist alles super positiver Content, es ist es aber nicht beschönigend. Also die Leute sind sich schon klar, dass es Probleme gibt. Und zum Beispiel haben wir bei dieser Frau, die unsicher ist, dass ihre Brüste zu klein sind, dass Männer das nicht schön finden, wird dann gesagt Menschen mögen verschiedene Dinge. Und dann antworten Männer, dass sie es nett finden und dass sie es schön finden und auf eine vernünftige Art und Weise. Nicht auf so eine geiferne Art und Weise, sondern auch auf eine vernünftige Art und Weise. Obwohl ich hier auch ein paar User entdeckt habe, wo wir beim naja, müssen wir jetzt nicht, müssen wir nicht, auf die Sachlichkeit eingehen, was er jetzt geil fand, aber es war ein User, der halt immer irgendwo reingeschrieben hat, dass er das richtig geil finde und dass er dann zum Beispiel sie oral befriedigen würde oder so, wenn er sie das nicht macht und das kann ja okay sein, aber das kann irgendwie auch ziemlich übergriffig sein. Vor allem im Internet, finde ich, ist sowas ein bisschen, I don't know, ich finde es ein bisschen unangenehm. Aber das Forum wird, wie gesagt, stark moderiert. Und die Frau, der hier geantwortet wurde, die fand das wohl auch ganz okay, wie er das so gesagt hat, hat ihm da auch geantwortet und so. Und sie hätte das auch, glaube ich, auch sehr einfach melden können. Nichtsdestotrotz, ich habe dann das Profil von diesem Mann angeguckt und der, oder ich, ich gehe davon aus, dass es ein Mann war, sorry. <lacht> und der hat halt ohne Ende solche Sachen geschrieben, oder sich über Fallout 76 informiert und welche Festplatte er dafür kaufen soll. Also ein ganz normaler Mensch, der halt auf Reddit unterwegs ist und sich da sexuell auslebt, aber irgendwie hat äh, einen komischen Erbeigeschmack hinterlassen. Diesen Subreddit empfehle ich euch sehr, wenn ihr mal irgendwie nette Gespräche über Sexualkommunikation beobachten oder vielleicht auch teilnehmen möchtet, vielleicht habt ihr auch selber irgendwelche Fragen. Sex Advice ist ein sehr cooler Subreddit, wird verlinkt. Wie Reddit funktioniert, kann ich euch leider nicht beibringen. Ich glaube, das ist in Deutschland eher so ein bisschen unbekannteres Thema, das auch zu benutzen, vielleicht eher nicht so populär, aber do it. It's very cool. Und das fängt meiner Meinung nach so ein bisschen diesen ganzen Blödsinn der anderen Online-Magazine ab, diesen ganzen flachen Bullshit. Anderes Thema, was Reddit aber leider auch hat, sind eher bescheuerte Männer. Also, wir hatten ja gerade schon einen so ein bisschen Bescheid, aber dann haben wir zum Beispiel auch Incels, also Involuntary Celibates, also Männer, die denken, dass sie unfreiwilligermaßen im Zölibat leben, weil sie so hässlich sind und weil es genetisch schönere Männer gibt und Frauen bösartige Wesen sind, die nur mit diesen Männern Sex haben wollen. Es gibt es wunderbare Artikel von ähm, anderen Journalistinnen, ich werde euch da eine äh, verlinken, der dieses ganze incel thema sehr gut erklärt und wenn solche Leute in solche Foren reinkommen, dann fangen die halt an, ähm, Unruhe zu stiften. Dann fangen die an, ihre Inseltheorie theorie zu verbreiten, was mehr oder weniger eine, weniger eine antifeministische, anti eine sexistische Weltverschwörung ist, in der sich alle Frauen, in der Frauen diese Art von Männern, die keinen Sex haben sollen, nur ausnutzen für Geld und Sicherheit und dann mit den wunderschönen Männern Sex haben. Auch ein sehr rassistischer Kult. Viele von den Attentätern in letzter Zeit, die so... Lone Wolf-Attentäter waren, also diese einzelnen Männer, die irgendwelche Leute umgebracht haben, waren halt auch irgendwie in diesen Incel-Foren drin, weil es ja so eine wunderbare Erklärung, die Welt ist so unfair und die doofen Frauen sind auch so unfair zu mir ist. Und ähm, solche Leute gibt es halt auch in solchen Foren und deswegen sind auch solche Boards wie Sex Advice, die halt stark moderiert sind, ein bisschen besser als ähm, einfach irgendwelche random Foren. Also ich würde nicht einfach auf Reddit reingehen und meine Frage zu Sex stellen, sucht euch da einen guten Beitrag, wo ihr euch irgendwie vernünftig sicher fühlt und vernünftig aufgehoben fühlt. Ähm, das ist der erste Blog. Ich danke euch, dass ihr mir 40 Minuten zu diesem Thema zugehört habt, wie ich irgendwelche Sexseiten angucke. Ich hoffe, diese Folge wird in die Geschichte von Annoying angehen, Folge 3. Und ich verkaufe mich an Clickbait und Listicles. Ähm, wie auch ihr, sagt mir eure Meinung. Es würde mich tatsächlich sogar interessieren, ob ihr, ja gut, ich weiß, es ist ein persönliches Thema, aber vielleicht könnt ihr mir ja ohne auf eure persönlichen Belange einzugehen. Das ist kein Sex-Podcast hier. Sagen, wie ihr euch im Internet über sowas informiert, das würde mich tatsächlich interessieren. Und äh, das war's für diesen Blog. Bis gleich. Kommen wir zum äh, zweiten Block oder, ich weiß nicht, die Nummer ist egal, kommen wir zu diesem Block und der, dieser Block richtet sich gegen Deutsch, gegen Deutsch als Sprache. Ähm, ich habe mir die Überschrift Deutsch ist eine sexy Sprache, Fragezeichen, äh, aufgestellt und ich, ich beantworte diese Frage gleich und ich gehe so in die diese, diese super relevante Debatte und sage, nein, ich, ich, also... Mir fallen jetzt so auf Anhieb und ich bin, ich, ich würde mich jetzt als relativ wortgewandt, überdurchschnittlich wortgewandt bezeichnen, Mir fallen auf Anhieb drei Worte ein, die ich aus dem Deutschen in einem körperlich-sexuellen Kontext irgendwie schön finde, die, die eine Ästhetik haben. Das ist zärtlich, das ist streicheln und das ist fühlen. Das sind, Wörter, das sind Worte, die sage ich gerne, das sind Worte, die benutze ich gerne, auch in einem romantischen Kontext, im sexuellen Kontext. Und dann haben wir, und jetzt Ohren zu machen, wenn ihr... Keinen Bock, gut, ihr habt wahrscheinlich eh schon ausgemacht, wenn ihr keinen Bock auf sexuellen Content habt. Ähm, dann haben wir Worte wie lecken, blasen, fingern, ficken. Ähm, das klingt meiner Meinung nach. Und dann haben wir natürlich noch Penis, Vagina, Schwanz, Und dann auch das, das, das F-Wort, was so furchtbar hässlich das weibliche Genital betreibt. Ähm, Brüste, ist, Brüste wirkt wie, wie eine Maschine, finde ich. Büste, Brüste. Brüste. Ähm, ich finde diese Worte alle nicht schön. Ich finde diese Dinge alle völlig in Ordnung, toll. Ich, ich, Körper sind schön. Aber ähm, deutsche Sprache ist eine Scheißsprache für Sex und ich möchte von euch eure schönsten Worte haben. Das ist so eine kleine, das ist keine Debatte, das ist einfach eine Sammlung, auch gerne auf anderen Sprachen, weil ich auch tatsächlich in vielen anderen Sprachen nicht wirklich geile Worte für Sexsachen äh, gefunden habe. Falls ihr eine Fremdsprache könnt, falls ihr Muttersprachlerin in einer anderen Sprache seid, give mir your words. Vielen, vielen Dank. Und das ist auch dann äh, dieser Blog, ein, ein kurzer Blog, ein kleiner Blog das letzte Thema wird ein bisschen ähm, ernster und trauriger. Ähm, es geht um ungewollte sexuelle Sachen. Es geht um sexuelle Belästigung, Vergewaltigung und ähm, Nötigung. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt für meinen Podcast eine große Triggerwarnung braucht. Ich werde hier keine, kein Verhalten oder so besprechen, aber es ist natürlich ein scheiß Thema. Wenn ihr da jetzt keinen Bock drauf habt, bin ich euch überhaupt nicht böse, wenn ihr ausschaltet. Ähm... Ich habe mich nur kurz informiert. Ich möchte jetzt nicht so super tief reingehen. Ich möchte es nur angesprochen haben. Es auch da gibt es viel bessere Artikel in tollen Magazinen, die sich damit sehr intensiv beschäftigen. Aber ich möchte das irgendwie nicht ausgelassen haben. Ähm, ja, so. Jede siebte Frau in Deutschland ist von sexueller Gewalt betroffen. Das sagt Terre de Femme, die Menschenrechtsorganisation, die sich gegen Gewalt ähm, gegenüber Frauen ähm, einsetzt. 99% der Täter bei sexueller Gewalt sind Männer. 97% der Täter bei sexueller Belästigung sind Männer. Ich habe euch das Doc von Terre de Femme verlinkt. muss man jetzt eigentlich gar nichts mehr zu sagen. ist eine Aufgabe von uns, von Gesellschaft und auch von, den, ähm, von der Politik, die Gesetze in einem vernünftigen Rahmen anzupassen, dass das weniger möglich wird, dass die Polizei hier besser arbeiten kann, dass Frauen, die mit Männern zusammenleben, die sie regelmäßig, die also die ihnen regelmäßig Gewalt oder Nötigung oder was auch immer, Belästigung antun, dass sie da einfacher rauskommen. Es gibt dafür Frauenhäuser, ist meiner Meinung nach aber immer noch viel zu großes Thema und wir brauchen eine Awareness dafür oder einen... Es muss irgendwie von der Gesellschaft kommuniziert werden, dass man sowas anzeigen kann. Wenn ich sehe, dass nur Prozent der Sexualstraftaten angezeigt werden, das sind natürlich nicht nur Vergewaltigungen, sondern auch andere Sachen, die Sexualstraftaten sind, dann ist das viel zu wenig, und da muss es, müssen wir, also vor allem wir als Männer müssen da was tun, weil wir machen es halt hauptsächlich, so, nicht ich, nicht wir, aber die Männlichkeit an sich hat ein Riesenproblem mit diesem Thema und unter diesem Problem leiden die Frauen. Und da muss was getan werden. Ich, ich, ich werde jetzt keine großen Empfehlungen geben, weil ich bin nicht in dem politischen Kontext drin, aber ich möchte, dass ihr das alle ein bisschen mehr im Kopf habt. Und vor allem bei den Männern würde ich mir das wünschen. Ähm, ich möchte über ein anderes Thema, weil ich das letztens auch nochmal irgendwie privat eruiert abreden und das ist so ein bisschen die gesellschaftliche Attitüde gegenüber Frauen, also Sexismus im Endeffekt und Misogynie, also die frauenverachtende Einstellung, so misogynes Verhalten ist Frauen, also eine, eine sehr starke Geringschätzung, auch Frauenfeindlichkeit wird äh, misogyn genannt, das Wort kennen vielleicht viele noch nicht, auf Englisch dann misogynistic behavior. Ähm, das ist in Berlin nicht so krass wie in anderen Teilen Deutschlands. Man lebt hier dann häufig auch in einer sehr intellektuellen, sehr aufgeklärten Bubble. Dann werden Zeitungen wie Z gelesen, wo sowas nicht so ein Problem ist. Aber auch hier gibt es das an allen Ecken. Und das ist, also Sexismus ist eine Realität. So, Ich weiß jetzt, für viele von den linken Hauptstadtmenschen hier wird das kein Thema sein. Für, äh, weil für eine Selbstverständlichkeit sein. Und dann könnt ihr da auch gerne euch daran belustigen, dass ich das so erwähne, aber ich glaube, für viele Menschen in Deutschland ist es einfach nicht annähernd so auf dem Schirm, wie es bei uns ist und deswegen finde ich es ganz wichtig, das einfach nochmal anzusprechen. Auch da werde ich jetzt keine Riesendinger ändern können, aber ich möchte das Thema gerne auf dem Tisch haben und 100% möchte ich da eure Meinung haben. Auch wenn ihr sagt, dass ich hier gerade scheiße laber, haut es raus, das ist mir sehr wichtig. Ähm, das, Was ich damit meine, so also Gegenstand, können alle möglichen Dinge sein, abwertende Sprüche, nur weil es eine Frau ist, also einfach Sexismus langes Starren oder anderes körperliches, körperliches, sexistisches Verhalten. Mir hat letztens eine Frau erzählt, dass sie von einem Kommilitonen so angeguckt und dann auch bewertet wurde. Er hat dann ihren Körper bewertet und wie sportlich sie sei und wie gut sie ihre Diät doch funktionieren würde. Also anfassen sie dann natürlich auch dazu, dass man sich einfach erlaubt, einen fremden Menschen oder einen halb bekannten Menschen anzufassen oder einfach jeden Menschen anzufassen, der da keinen Bock drauf hat. Und auch so ein bisschen, was auch mit reinspielt, ist so, so ein sehr klares gesellschaftliches Verständnis dafür, wie Frauen sich in der Öffentlichkeit zu verhalten haben, was bei Frauen viel heftiger auf Körperlichkeit und Sexualität funktioniert. Klar, bei Männern wird sowas auch erwartet, so, und sorry Männer, dass ich jetzt nicht so viel über euch rede, aber das sind dann halt einfach Probleme, die Frauen viel häufiger betreffen, aber bei Frauen hast du das halt, die müssen schön sein, die müssen ruhig sein, die sollen leise sein und es wird immer als, also es wird häufig als störend empfunden, wenn das nicht so ist. Und das sind alles Dinge, und sogar ich merke es ja selber an meiner Beobachtung, dass diese Kontexte super in mir drin sind. Wenn ich eine Frau sehe, die laut ist, die sich wie ein wie einen Mann, so sage ich es, benimmt, das fällt richtig krass auf. Und ich glaube, also natürlich gibt es irgendwelche biologischen Unterschiede, also wir sind ja schon ein bisschen anders gebaut, auch wenn es da viel dazwischen gibt, soll man jetzt auch nicht reingehen in diese Diskussion, aber ähm, trotzdem ist da ganz viel davon aus Sozialisierung, also der Großteil ist Sozialisierung, da könnt ihr jetzt gerne in die Gender-Debatte reingehen, wenn ihr möchtet, ich werde es nicht tun, ähm, und das sind Dinge, die wir als Gesellschaft verändern können, die wir individuell verändern können mit unserer Erwartungshaltung, indem wir Frauen weniger unterbrechen, indem wir keine Scheißelaber bei Frauen in der Öffentlichkeit. Es sind alles Dinge, die gehen. Es gibt auf Männerseite, glaube ich, in diesem Thema, vor allem in dieser linken Bubble, dann so eine gewisse Unsicherheit, wenn man sich da in das Thema reinarbeitet, wie man denn vernünftig mit äh, Frauen flirtet. Das klingt jetzt so ein bisschen witzig und komisch und, und vielleicht ulkig, Also es ist tatsächlich so. Also wenn man sich diese ganzen Kontexte bewusst macht, dann fragt man sich doch, okay, wie gehe ich denn jetzt auf eine Frau zu, ohne ein dummes Arschloch zu sein? Und fr früher gab es ja zum Beispiel diese pick sachen die relativ beliebt waren, ähm, die, die mehr oder weniger die antrainiert haben, ein, antrainiert, ja, die, die die antrainiert haben, richtiges Deutsch, ein dummes Arschloch zu sein, wir hatten das vorhin mit dem Nagging kurz, und deswegen habe ich mir bei Supernova, ich weiß gar nicht, was das ist, supernova Mac, das hätte, ich, das hätte ich jetzt vorher raussuchen sollen. Politik, Feminismus, Lifestyle, Digital, Kultur, Jalla, Antifa, wie die linke Wobbel nach Hanau versagt, es ist ein feministisches linkes Magazin. Cool. Ähm, wir gehen nur in diesen einen Artikel rein, der heißt Feministisch flirten, eine Guide für Heteromänger, Menger, Heteromänner. Punkt 1, check dein Bild von der anderen Person. Dann geht es ein bisschen darüber Du gehst auf jemanden zu und wie siehst du sie jetzt? Geht, sagen wir mal, es geht nur um eine Frau. Wie siehst du sie jetzt? Siehst du nur ihren Körper? Willst du einfach nur Sex mit dir haben? Was ist so dein Bild? Geht dann auch direkt ins Zweite über. Check deine Intention. Also welche Erwartungen Erwartung hast du? Willst du sie einfach nur kennenlernen? Willst du einfach nur Bestätigung haben für irgendwelche Gefühle? Willst du dich mächtig fühlen dafür, dass du jetzt hier gerade gut ankommst? Das sollte man halt alles ein bisschen prüfen, bevor man, oder während man jemanden anspricht. Und ich glaube, das kann man auch relativ easy machen, wenn man sich so ein bisschen hinterfragt, nachdem man denkt, boah, ist die schön. Dann kann man, glaube ich, relativ einfach nochmal kurz reingehen und sagen, so habe ich jetzt wirklich Bock, jemanden kennenzulernen. Möchte ich immer nur für Facts kennenlernen. Was ja per se auch nicht verkehrt ist. Aber dann Punkt 3, check deine äh, Kommunikation. Und da fand ich ganz cool, weil ja bei vielen alten so, ähm, Flirt-Tipps ist ja häufig drin, sei mutig, gehe auf sie zu, sprich sie an, mach einen witzigen Spruch, fass sie vielleicht nochmal an die Taille oder so. Was so in dieser pickup szene ganz normal ist, um eine gewisse körperliche Dringlichkeit einzubauen. Und hier ist es ähm, ein ganz einfacher Tipp, vor dem Ansprechen einfach mal die Person fragen, hättest du Lust, dich zu unterhalten. So, kann man ja einfach mal machen. Gar nicht so, hey ich bin der und der und der, sondern einfach mal fragen, hast du Bock, ein bisschen zu quatschen? Man kann ja auch gerne sagen, hey, du bist schön... Ich würde gerne mit dir quatschen oder man macht einfach ein Kompliment. Und guckt dann schon, wie der Mensch reagiert. Ohne so eine, so eine Erwartungshaltung zu haben, dass man jetzt für diesen Mut entlohnt werden muss. Das ist das, was ich rausnehme. Und dann ähm, die Reaktion der anderen Person checken. Eine negative ähm, Reaktion nicht als Kränkung betrachten, das ist dann check deine eigene Reaktion. Das ist ein sehr cooler Leitfaden, um einfach mit einer gewissen Entspannung an dieses Thema ranzugehen. Und nicht so riesige Erwartungen daran zu haben, wenn man dann gerade mal der mutige, tolle Aufreißer war, sondern einfach vernünftig jemanden kennenzulernen und dann kann man ja immer noch so mit dem Flow, indem man merkt, okay, die andere Person reagiert sehr positiv, einfach weitermachen und gucken, weiterreden und vielleicht auch einfach fragen, bevor man irgendwie irgendwelche anderen Themen anspricht, bevor man sexuelle Themen bespricht oder so oder wenn man merkt, hey, der Flow ist super und sie spricht über sowas und sie hat diesen Spruch von ihr mochte diesen Spruch von mir mochte sie dann kann man glaube ich einfach weitergehen und das, das klingt jetzt alles so super verkopft und so aber das ist immer noch mega aufregend so diese diese Romantik die wir von Flirten erwarten dieses dieses Aufregende dieses Neue dieses riesige Angst haben davor dass man jemanden anspricht das ist ja immer noch da du musst ja trotzdem dahin gehen und einen fremden Menschen den du richtig toll findest ansprechen also ich glaube feministisch Flirten ist nicht, vielleicht sogar aufregender als nicht feministisch flirten das so als kleinen Tipp und ähm, zum Thema Erwartungshaltung habe ich nochmal den Gedanken an dieses Friendzone-Gespräch. Das Wort Friendzone höre ich immer, höre ich tatsächlich immer noch von Menschen, ähm, was so heißt, dass ein, also eine Frau, das ist das, das ist, ähm, das, das, ist äh, das Konzept, eine Frau hat mich in die Friendzone bewegt, das heißt, sie möchte keinen Sex mit mir haben, sondern lieber Freunde bleiben. Und das ist halt so dieses, das ist, das ist halt diese Erwartungshaltung die man die man selber an sich checken soll. So Welche Erwartung hast du und warum bist du jetzt verletzt, dass die, obwohl du gar keinen Anspruch auf Sex hast, äh, enttäuscht wurde. So. Also klar ist es verletzend, oder nicht verletzend, aber klar ist es enttäuschend, wenn jemand, den man mag, den man attraktiv findet, mit einem keine romantische oder sexuelle Beziehung eingehen möchte. Aber das ist keine Friendzone, sondern das ist einfach die Entscheidung dieser Person, dass sie mit dir keinen Sex haben möchte. Und das ist völlig okay. Genauso wie du dich entscheiden kannst, dass du mit anderen Personen keinen Sex hast, kann diese Person sich auch entscheiden, ohne dass du dich dann als Opfer, in dieser Situation sehen möchtest. Und auch das ist wichtig, dass man diese Awareness über seine eigenen Gefühle hat, weil man ist kein Opfer oder man ist auch nicht zwingend ähm, hässlich. <lacht> man ist nicht zwingend hässlich. Man ist nicht, nicht abstoßend, nur wenn man von einer Person gerade eine Ablehnung erhalten hat. Und auch da denke ich, und da kommen wir zu diesem Incel-Thema, natürlich ist es heftig und scheiße, wenn man Regelmäßig, aus welchen Gründen aus, auch immer, auch wenn, wenn du einfach nicht so super schön auf die Welt gekommen bist oder so super interessant Ablehnung erhältst, aber auch da ist eine Kommunikation darüber, ein Gespräch mit anderen Menschen darüber immer die bessere Wahl, als zu sagen: Hey, die Gesellschaft ist schuld. Weil dann verstrickt man sich immer in, einer, in dieser riesigen Opferrolle, die niemals aufhören kann. Und ähm, ich glaube, das ist ein ziemlich, ziemlich, ziemlich dunkles Loch, in das man da reinfällt weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie man da rauskommt, wenn es wirklich ein Riesenproblem ist. Es gibt ja auch Menschen mit sehr geringem Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein, die da riesig äh, drunter knabbern. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft einfach weiterhin dran arbeiten, dass es Räume gibt, wo solche Sachen gesagt werden können, wo es für sowas Verständnis gibt und äh, wo es für sowas ähm, Hilfe gibt. Und ich glaube, das, das erreichen wir, indem wir so coole Sachen machen wie diesen Reddit Sex Advice und nicht, indem wir so seltsame Sachen machen, wie riesige Seiten voller sex -Tipps und Listicles. So, und jetzt habe ich hier mit drei Stunden Schlaf noch einen mehr oder weniger guten roten Faden gefunden. Meine liebe Leute, das war's. Erneuer in Folge 3, ich laber fast eine Stunde über Sex. Es gab auch noch einen Jingle. Diese, diese Folge wird im Gedächtnis bleiben. Wenn ich Scheiße erzählt habe, wenn ihr irgendwas cool fandet, wenn ihr was doof fandet, schreibt es mir. Ihr kennt die Kanäle, schreibt mir eine E-Mail no 1 .de. Der Blog wird schöner denn je. Vielen Dank an meinen Webdesigner-Helfer, der mir dabei geholfen hat und nicht genannt werden möchte, weil er schon cool genug ist. Vielen Dank an alle anderen Menschen, die das hier hören. Vielen Dank an dich, dass du jetzt hier gerade zugehört hast und eine schöne Woche wünsche ich dir.